0: som får församlingens samlingens Om du inte brukar få det och vill ha det så då fick ni en uppmuntran att ta med er en pappersbibel. Att att heter skulle kännas lite och gå till kyrkan idag. Ta en extra tyngd i handväskan eller handen. så jag tog en familjebibel. Eh vi se, är det några som har med sig en bibel? I pappersformat och så alla digitala kan också hålla upp. Ja, men det, det är underbart hörni. Härligt att se att ni har mer gott ord. Det är väl det är en dyr grip, inte just den här. Jo, det är också. Men, men jag menar, en Bibel är en dyr grip. Den är det, det, alltså det är så värdefull. Äm, det här är en familjebibel från 1929, så här brukade man ofta ha en del av det er har det kanske hemma också fortfarande. Och det är Bibelns dag och det tycker jag är fantastiskt Det är alltså Svenska Bibelsällskapet, de som står bakom Bibel 2000 Som den kallas den översättningen Som har proklamerat det här och det görs runt om hela jorden också Att, att lyfta fram en, alltså alla frikyrkovänner Vilken dag är Bibelns dag? Alla dagar! Härligt att höra! Ja, just, jag ska inte bli för begejstrad, jag ska försöka. Hörrni, det, det, det är Bibeln det är varje dag. Det är en, en bok som Gud har gett oss. Ni kan gärna slå upp romabrevet 15 och 4. Det kommer ännu inte på skärmarna, det kommer lite senare. Oro är inte, vi kommer också visa på skärmarna. Slå upp det där, men jag, låt mig säga några saker. Medan du bläddrar efter romabrevets... femtonde kapitel, fjärde versen då går det alltså till nya testamentet Bibels andra del bläddrar igenom de fyra evangelierna och apostelärningarna och sen kommer romabrevet och så går det fram till kapitel femton som är det näst sista kapitlet Och så ska vi läsa vers fyra alldeles strax Ja, det här är ju det som är fördelen med det teknologiska och digitala. Det går ju så snabbt så att säga. Men det finns väldigt många fördelar med att ha någonting i handen. Att slå upp, att läsa det. Att läsa det en gång, att stryka under. Låt mig säga några saker. Bibelns ord är mat för själen. Bibelns ord är ett är ett ljus i mörkret. Bibens ord renar och förvandlar. Bibens ord förmedlar frälsning. Bibeln vittnar om Jesus Kristus. Bibeln är lärans grund, den kristna lärans grund. Bibens ord består när allt annat förgår. Bibens ord får inte ändras. Det är bra att ni... Fångade upp verserna 7 till 11 där 7 till 11. Eh bibelns ord får inte ändras. Bibeln är inspirerad av Gud. Och bibeln är given till oss för att läsas. Paulus skrev så här, ännu inte, jo nu då, då har vi Romarbrevet nu. Romarbrevet 15 och 4 och nu kan vi också ha det på skärmarna. Paulus skrev allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Där har du det. Bibeln är given för att läsas. Jag citerar snabbt också Saltarens första kapitel, det är mitten av Bibeln. Då kommer du till Salmen 118 och sen så bläddrar du till första kapitlet, Saltaren 1. Och så citerar jag de två första verserna. Det inleds med ett smått otroliga löften till varje människa som läser Bibeln och tar det till sig. Det står att den personen har sin glä, den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt är salig det vill säga lycklig som han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör det lyckas väl. Jag sa det, det är det smott otroliga löften. För den som dyker in i Guds ord och vill göra det till sitt Bibeln är given till oss för att läsas Den pionjären bland författarna eller bland de som skrev Det var ju Mose Ni vet att Bibeln skrevs naturligtvis länge inte på, på papper Utan det skrevs på pergament framförallt Delvis också på papyrus, okej, okay. det är nästan papper Mose, den stackaren, han fick skriva på stentavlor Nej, jag skojar det, det gjorde han ju inte För det står faktiskt att Gud skrev åt honom Och gav honom stentavlorna De tio budorden Men det här är ju, var ungefär 1500 före Kristus Och sen så är det 40 tal människor Författare Som vi kan läsa om De flesta vet vi en hel del om Någon enstaka vet vi nästan ingenting mer om än namnet Fram till 90. År 90 efter Kristus så skrevs Bibeln. Det finns massor med urgamla kopior eller manuskript med stor trovärdighet av Bibeln. Det är en kulturskatt i västvärlden. Den ligger till grund för mer i vårt samhälle än de flesta fattar. Det var många av dem som läste Lite ovanliga bibelställen och sammanhang under den här veckan när vi var med på läsningen, men så glimmar det till och man märker, wow, det, det här Sveriges lagar, det, man ser ju vad det kommer ifrån så mycket i vår kultur. Och det finns eh, vacker poesi, det finns eh, intressant historia, det finns någonting för alla. Jag tror att alla som läser bibeln De gör det med, med stor behållning. Och det är inte, inte för inte som Bibeln är världens mest solda och lästa bok genom alla tider och fortsätter att vara så. Det finns ingen bok i så många utgåvor och kopier som Bibeln runt om världen. Och det här är alltså trots att Bibeln ofta förlöjligas. Trots att man hävdar att det är en sagobok. Trots att bo, äd, Bibeln har förbjudits i länder och stora sammanhang som Sovjetunionen delvis på den tiden. Eller Kina. Och trots att den ofta har bränts och människor har slängts i fängelse som har gett en Bibel till en annan person. Trots det här så finns det ingen bok i hela världen i så många utgåvor och kopior som Bibeln. Och som har läst av så många. Men Bibelns egentliga syfte är inte poesi, det är vackert. Det är inte att vara en kulturskatt, ett arv för oss att bevara. Bibelns syfte är att lära dig och mig sanningen om livet. Vem Gud är, vilka vi är och hur vi blir frälsta. Bibeln lär oss om Gud, lär oss om oss, att förstå honom, att förstå oss. Och hur du och jag kan bli frälst. Det här djupare perspektivet öppnar sig när vi läser och tar emot Bibeln i tro. Det är det som är nyckeln. Då står det, när vi, som det står i första Thessalonikebrevet, när vi tar emot det inte som ett ord från människor. Från 40 författare som hade några tankar om Gud. Utan när vi tar emot Bibeln som Guds eget ord. Så nu följer några enkla, tycker jag Hoppas jag Råd för Bibelläsaren Och för den som säger Jag vill vara en Jesu lärjunge Jag vill följa honom Jag vill läsa Bibeln Så predikan kommer framförallt att bestå av det Och jag har gjort det lätt för mig För i, upp, i den här Bibeln Som kallas Folkbibeln Den översättningen Så finns det en uppslagsdel mot slutet Och där finns det några råd. Så att om du vill ha den här predikan i punktform, då slår du upp och du har folkbibel, slår du upp uppslagsdelen. Och så tittar du på råd för bibelläsning. Okay? Och det här hittar du naturligtvis på, på nätet också om du vill. Är ni redo? Då ber vi en bön. Fader i himlen, vi ber att den här predikan ska få ära dig. Vi tackar dig, jag tackar dig för denna gåva Bibeln, ett, ett kärleksbrev ifrån dig som uppenbarar din vilja och som visar oss livets väg. Jag tackar dig för att du vill inte göra det svårt för någon enda att ta till sig budskapet ifrån himlen om din kärlek, om din frälsning, om förlåtelse och förvandling. Och jag ber att samma heliga ande som gav oss detta ord, som inspirerade genom människor, gav oss det fullkomliga Guds ordet, samma heliga ande, ska ge ljus åt våra hjärtan. Att vi ser, att vi vågar ta emot allt som du säger, i Jesu namn. Amen. All right. Till bibelläsaren, till lärjungen. Nummer ett. Var redo att lyssna och lära när du öppnar din Bibel. Var redo att lyssna och lära. Du kommer att förvånas av kraften och visheten i Bibels ord. Jag vill jämföra det med Jesu undervisning. Så här sa de, det står i Markus 1 och 2: Folk blev överväldigade av hans lära. För han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Vilken lärare blir inte avundsjuk på detta. Men så var det när Jesus talade. Människor lyssnade och förundrades. Och när vi kommer till Bibeln redo att lyssna och lära. Då kommer vi att förundras över hur Gud talar och undervisar. Så det här är det första rådet. Kom med respekt till Guds ord. Var redo att lyssna och lära. Det andra. Sätt av. Avsätt tid för att läsa Bibeln. Avsätt tid. En stilla anda har lättare att ta emot. Andlig sanning. Kom till ro. För många så hjälper det att ta en tid varje dag. En andaktstid. Kanske på morgonen. Eller kanske på kvällen. När jag och mina kamrater brukade diskutera det här de, de, ah, Kalle, man ska börja på morgonen Det är början av dagen Och det är säkert många av er som säger Man ska börja på, börja dagen med Guds ord och med bön Och jag sa ah, men Jag packar ryggsäcken Eller packsäcken kvällen innan Så att jag läste på kvällen Man får hitta det som är där Det som funkar Och det som passar för dig och När du är pigg och mottaglig Men hitta din tid Och det, är så, det är så viktigt att beskydda tiden som du tar för Bibeln och för bönen. Det, det här vet ju varenda en av oss. Det är för mycket intryck, det är för mycket skärmar, det är för mycket ljud. Det är för mycket som driver oss att jag måste göra det här och det här och det här. och det här. Och vill du vara en lärjunge och vill du läsa Bibeln och få ut den till fullo? Sök att avsätta tid. Som många gör varje dag. Men jag vill lägga in det här. För jag är ju en människa jag också. Och så missar man en dag. Och så missar man två. Och så har man dåligt samvete. Och så trodde man hela kristendomen handlar om att man ska ha en andakt varje dag. Och har man inte haft den, då är man den, inte en kristen. Och det, det är intressant. Jag ska inte hålla en predikan om nåd. Men nåden ligger som ett fundament och en relation. Och det otroliga med Jesus är att i ögonblick som du tänker, jag har inte läst bibeln. Åh nej, jag har inte bett. Och jag har bara helt glömt bort det." Ja, men det var ju han som påminde mig påminde mig eller dig om det. Inte för att ta en stora tummen och trycka ner dig och säga, "Hallå." Så säger, oh tack Gud att du påminner mig. Jag vill ju läsa bibeln." Och så får jag ta ett nytt beslut. Och då står jag på nåden. Inte på att, oh jag har varit en duktig kristen i många, många dagar. Och jag har bett och läst och gett tionde och allt vad jag har gjort. Nej, jag kommer som jag är. Tack för att varje gång som jag ringer dig Gud. Fast är ju du som ringer först. Så får jag prata med dig. Och du är där. Och finns det problem mellan mig och Gud i den där situationen. Då är det ju inte annat än när jag gör det som Bibeln säger. Då bekänner jag min synd. Och så litar jag på att han är trofast. Och rättfärdig. Och förlåter mig min synd. Och rena mig från all orättfärdighet. Och så går vi vidare tillsammans. Det här är nådens Gud. Men vad viktigt det är att ändå ta tid. Det står till exempel så här i Saltaren 46 och 11. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken. Upphöjd på jorden. Amen. Ja, men det var två enkla råd. Vi fortsätter. Jag hoppas att det är med och har du inte hittat det här någonstans så kan du också skriva upp det. För jag har tio stycken råd nämligen. Så, nummer tre. Be om den heliga andes vägledning. Amen. Det är han som har skrivit den. Det står det andat Timoteus just tre och sexton. Och det är han som kan ge våra hjärtan ljus så att vi förstår att vi kan uttolka den. Jesus sa så här, Johannes 16 och 13. När han kommer, sanningens ande, då ska han leda er i hela sanningen. Därför, be när du läser Bibeln och han ska leda dig. Han hjälper dig. Han är snabbare än internetgooglingen. Han är där, i dig, i ordet. Och han vill hjälpa dig. Så fråga, jag fattar inte här Fråga honom. Hjälp mig att ta till mig det här. Nummer fyra. Be om ett mottagligt hjärta. Jesus ger oss en liknelse i Matteus 13 om, den, om en såningsmann, en lantbrukare som kastar ut säd för att så. Och Det står att en del av de här fröna hamnade på vägen eller vägkanten. En del hamnade på, den, på stenig, hård, torr mark. Och annat hamnade bland tistlar. Och till sist också en del av frönen hamnade i jorden. Det var en väldigt oförsiktig såningsmann det där. Så är Jesus. Han vill att varje människa ska bli frälst. Han vill att du och jag ska vittna för alla. Faktiskt enligt Bibeln. Även berätta för dem som inte verkar vilja höra. Få ut biblar, få ut vittnesbörd om Jesus. Såningsmannen, Guds ord, hans ord. Men om det faller bland tislar, om det faller på sten i mark, om det faller, kornen faller direkt på vägen, vad händer? Det kanske finns en viss begeistring där som Jesus säger, men det torkar ut och blir ingen växt. Men det som faller i god jord, det växer och ger en skörd 30. och 60 och hundrafallt hoppas jag citerar rätt nu hur många gånger B för ditt hjärta att det är mottagligt kanske vill du använda en sån här bönurbiben salmen 119 vers 18 säger öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning ska vi be det här tillsammans du som vill vi ber det här tillsammans Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. I Jesu namn. Amen. Ge mig ett öppet hjärta för ditt ord, Herre. Ett femte råd det är att läsa systematiskt. Och här kan vi ha lite olika personligheter som också påverkar hur vi umgås med detta. Men Bibelns böcker hänger ihop på ett mäktigt, på ett mäktigt sätt. Okay. Och en slumpvis läsning lite här och där att ja, ah, idag och kolla där, ja, det här var konstigt, ja. Läs något annat imorgon, kolla där, aha, ja, 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 intressant. En systematisk bibelläsning ger dig så mycket mer. För Gud har en tanke. Det finns verkligen en röd tråd genom Bibeln att Gud vill föra alla människor till sig. Att han vill försona, som det står, försona hela världen med sig. Och så finns det mycket andra spår att förfölja. Eftersom nästan 1500 år handlar om att Jesus ska komma. Och så kommer han. Och sen så har du hundra år av bibelböcker, eller några, några tiotals år egentligen, utav bibelböcker som handlar om att nu har han kommit. Han har återvänt till himlen, men han ska komma tillbaka igen. Alltså att läsa Bibeln systematiskt. Varför inte göra det med en Vi kommer att Det finns en möjlighet där ute på kyrktorget att ta, ta en bibelläseplan som heter Anta utmaningen. Det finns två olika alternativ om du vill ha det i pappersform där ute. Den ena hjälper dig att läsa igenom Bibeln på ett år. Men det är ett stort beslut. Det är ungefär en halvtimme om dagen. Finns en annan bibelläseplan för dig som jag vill komma igenom Bibeln? Den får dig genom Bibeln på två år. Och så på nätet hittar du naturligtvis hur många bibelläseplaner som helst. Har du folkbibeln och kanske även i andra biblar. Men i folkbibeln fick du, finns det också en bibelläseplan att följa. Och lär dig att läsa. systematiskt okay? och ta till dig du kan också naturligtvis välja att studera olika teman och det kan absolut vara något som, som du kämpar med för den som sör, du kanske sörjer du sörjer någonting någon människa Ja, men ta en bibel till hands men du kan också använda det här som du fick idag den här lilla bibelläseguiden där finns det lite olika teman och liknande finns i uppslagsdelen om du bara går till slutet av din bibel olika teman hur, hur ska jag som kristen umgås med pengar vilken plats ska de ha vad ska jag göra med dem det finns praktisk undervisning trösterik undervisning men läs bibeln systematiskt Och det är ingen så ropa halleluja till systematiskt men, men 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 jag tror jag hoppas att det att det landar ändå. jag har en, en sjätte, ett sjätte råd här. När du ska börja läsa bibeln och jag vänder mig till dig som inte har läst bibeln börja säga så här då börja med de enklare böckerna för det finns böcker som är enklare. Och då är det ofta då är det, mitt förslag det att du går till an, Bibeln andra del som också Bibels kortare del den heter Nya testamentet. Börja där. Okay. Äh, och nu har vi lite olika förslag och favoriter här så där är det. Men jag föreslår egentligen alltid den andra boken i Nya testamentet och den heter Markus evangeliet. Är kort och koncist, lättfattlig för de som är okoncentrerade och, och, och där får du till storyn om Jesus. På ett väldigt bra sätt. Och så finns det andra fantastiska böcker. Att bara fördjupa sig. och Nu ska inte glömma gamla testamentet. Inte på något sätt. Inte på något sätt. Vi hör inte till de kristna som bara springer omkring i Nya Testamentet. Utan vi ser Jesus Kristus i gamla testamentet. Vi ser Guds tilltal från första sidan till sista. Så läs gamla testamentet. Men när du har förstått. bör att förstå Jesus och vad han, vem han är och vad han gör, då, då, då kommer ett helt annat ljus också över gamla testamente. Du märker, wow, allt var förberett av Gud genom årtusenden. Jesus skulle komma, och det hjälper dig att tro på de delar utav testamentet som säger han ska göra det igen. Han kommer tillbaka idag. Ja, men det är klart. Han förutsåg det en gång och höll det precis rätt tidpunkt. Det är klart att han kommer tillbaka den dag som han har bestämt. Någon undrar, vad pratar jag nu om? Jag pratar om det här. Att sen Jesus föddes, dog på korset och lyftes upp till himlen så lever vi i någonting som heter nådatiden. I gamla testamentet så läser du mycket om att Gud ville använda Israels folk till att straffa andra. och Det, 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 var, det var en hel del krig och det var grejer. Oh, kära någon! Det var många lagar och regler att hålla. Nu kommer du till Nya Testamentet. Och en av de saker som är så viktig, det här kanske är det viktigaste överhuvudtaget. Det är att Gud säger, jag straffar inte dig här och nu. Pang, pom. Du skäl någonting och så smäller han till dig på handen eller kinden. Du tänker en dum tanke och så blir det molnigt. Nej, Gud jobbar inte så. Vi lever under nådens tid. Men Gud är rättfärdig. så Bibeln är väldigt tydlig på att det finns en dag. Ibland kallas den bara för en dag eller den dagen. Och det är domens dag. För Gud är rättfärdig. och Han kommer att straffa och bestraffa allt som är synd och mörker och destruktivitet. Vi har en helig och rättfärdig Gud. Tack gode Gud för det! Men det är också skrämmande. Men lyssna, vi lever i nådens tid. Gud är inte därför att nita dig, han är därför att säga kom. Jag ska visa dig på en bättre väg än att försöka hålla lagar, försöka vara så from som möjligt, försöka vara religiös på allt sätt du kan. Gå med mig, säger Jesus. Jag har tagit domen på mig. Jag tog den, säger Jesus, när jag dog på korset för dig. Jag utkräver inte det utav dig. Kom. Och gå med mig Och då går vi beskyddade av honom Och då håller de genom hela livet Ända fram till Guds tron På domens dag Då är det så tydligt och klart Att allt är förlåtet Det här är en av de här bibliska sanningarna Som är så viktiga Men börja med de enklare böckerna Först. Och nu vill jag rikta mig kort till alla föräldrar Till alla far och morföräldrar Läs Bibeln för era barn För era barnbarn Och börja läs Bibeln tillsammans Med era barn och barnbarn Och gör det så långt ni bara kan Vänta inte Ni behöver inte alla göra som vi gjorde det är lätt att lyssna fram de bra exempel. Jag tycker det här är ett bra exempel. När vår första dotter föddes, det här var Ruthie, hon som är smart i familjen, då, då, sa, då sa hon så här: nu, "Nu ska vi, vi ska ha varje kväll ska vi ha liksom en kvällsritual, även om den här lilla bebisen den har ingen aning om vad som är dag och natt än så länge och hitta det. Vi ska varje kväll samma tids ha en kvällsritual och den ska innehålla att vi ber och vi läser bibeln." Häftigt med Leonora, dag ett Nu läser vi Bibeln tillsammans Tycker jag ja, men Bibeln ger det här rådet Plantera in det, läs för Läs med Samtala om Och låt det här vara en sak I familjen Om du har en sådan Okej okay. Jag har bara tre punkter kvar Variera läsningen När du läser igenom Bibeln Variera den Okay, det här, alla som har läst tredje mosebok, Leviticus och sen kom till fjärde mosebok De vet vad det betyder innebär Variera, läs inte bara ett ställe utan De flesta bibelläser planer idag kombinera något kapitel ur gamla testamentet, något ur nya kanske en salm ur saltaren Gör det, kombinera variera hur du läser Men jag vill En gång gå tillbaka till det här. Läs tillsammans med andra. Ni hörde lite av vad som berättades här. Utav de som berättade om bibelläsning. Vad det finns för kraft i att läsa med andra. Så jag läs med familjen. Läs med en vän. Du som säger, jag har försökt... Oräkningar gånger att komma igång med bibelläsningen och hålla ut och så har det gått en tid och sen har det blivit lite sämre och sen någon gång så blir Bibeln bara liggande en jättelång tid. Prata med en vän som har samma längtan. Du behöver ju öppna upp ditt hjärta lite grann. Så jag läser inte Bibeln så ofta. Jaha, gör du inte det? Det, och det, det? Jag tror inte din vän säger så. Många kommer att säga ja, men ska vi läsa tillsammans? Ja, men hitta en, eller en hemgrupp en grupp av troende möts i ett hem möts på en plats och så vi läser ett kapitel och så pratar vi om det och det finns det finns någonting, det här hittar du på nätet som heter upptäcker bibelstudier upptäcker bibelstudier Då har du sex stycken väldigt relevanta frågor som du ställer i grupp vad är det vi har läst vad säger det här liksom vad gör vi med det och så ber vi för varandra Det här kan vara en del av en hemgrupp, en kompisgrupp Det är också ett, ett redskap att använda i en familj På engelska Discovery Bible Study Och det här är super Alltså det finns tiotusentals eh, Sådana här upptäckar Bibelgrupper runt om världen Patrik Ölund som jobbar med Ibra här i församlingen Han skulle kunna berätta mer Och det intressanta Och det här, håll i dig För de Allra flesta grupperna runt världen som gör det här består inte utav några fromma troende som tänker jag skulle vilja läsa bibeln lite mer utan av människor som är muslimer, hinduer, ateister men som är nyfikna på bibeln och som tillsammans upptäcker dess sanning. Okej? Okay? Så, nu är jag på nummer åtta. Det här är också ett bra tips. Lär dig viktiga verser utan till. You can do it. Lär dig viktiga bibelverser utan till. Det kan vara ord av tröst. Det kan bli så viktigt för din själ. När du går genom olika tider. Att bli påmind. Ja just det. Så här. Det heter till exempel just i det sammanhanget att Jag är alltrösts gud. Alltså gud är tröstens gud. Det här är en förmån i vardagslivet när vi möter svårigheter. Det står ju i Bibeln att Guds ord är som ett andens svärd. Mot tankar som vill bryta ner dig. Tankar som vill föra bort dig. Som vill få dig på fall. Frästelser. Precis som Jesus när han mötte frästelserna. När vi läser om det i Lukas kapitel 4. Så bemöter du det som är svårt och utmaningar med Guds ord. Lär dig bibelverser utan till. du kan ju säga, du kan sätta upp små lappar som påminner dig om bibelns löften. Det är bara att ta papper och penna och skriva och klippa och lite tejp och sätta på en spegel eller sätta på en viktig plats. Eller i mobiltelefonen du som använder det mera digitala. Se till att det finns påminnelser. Och att du hittar det där lätt eh, Om du vill så Några stycken av det er kan få Vi har, tog hem några stycken så här, Det kallas för mannakorn men, men nu har vi inte en lilla storlek Nu har vi lite större lappar Och där står en hel bibelvers Finns större ute på receptionen För de 25 första Sen är det slut okay. <laughs> Per säger du kan, Om du inte har något annat papper Så tar du en toarulle Och så skriver du upp bibelversen på den Åh, oh, oj, 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 det var ännu bättre. Ja, men då så, då säger jag vad Per säger. Lappen som du klistrar upp, sätt på toapapperrullen eller bredvid. Eller väldigt, någon plats där du är väldigt ofta. Det är det det handlar om. Okej? Okay? Och där du sitter och inte vet vad du ska göra. Och inte behöver ha med mobilen hela tiden. Bibelvers. Du kan lära dig utan till. Jag vill bara ge tips om en teknik som jag har använt. För jag är rätt så trög. och då är det så då har jag skrivit upp en bibelvers. Och sen så, så läser jag den och sen stryker jag över ett ord. Jag tar något enkelt ord. Jag stryker över Jesus till exempel. Oh, förlåt. Ja, men det men det är ju lätt att komma ihåg liksom. Eller tyståpen mm. Gud världen. Ja vad var det? vilket ord hoppade över? Älska men det vet ni ju redan. Ni kan ju det här Men det här är för mig en teknik och så till slut så har struket över alla orden och så kan jag läsa alltihopa. Är, jag tycker det är en enkel och bra teknik att lära sig bibelverser utan till små lappar. Oj, en gång till. Varför inte ta en vän och säga Ska vi lära oss ett par bibelverser utan till? Varför inte lyfta det i din hemgrupp? I någon annan grupp som du är i. Ska vi, ska vi lära oss en, en, försöka lära oss till nästa vecka en bibelvers? Alla går hem, vi utmanar varandra lite grann. Vi hjälper och uppmuntrar varandra. Lär dig bibeln utan till. Det här blir ett förråd som den heliga ande kommer att använda på det häftigaste av sätt. Både för att uppmuntra dig och för att använda dig. Okej, okay? nu har jag bara två råd kvar. Så håll i det nu. Ta till dig Guds ord personligen. Det är skrivit till dig från den Gud som såg dig innan du ens var född. Hallå? Innan du ens var född så såg Gud dig och han har skrivit till dig. Ta emot det personligen och leta efter beröringspunkter i ditt eget liv. Det är inte alltid så lätt när du är i gamla testamentet för vissa lagar och hitta beröringspunkter i ditt eget liv. Men det finns massor med Bibelställen som är så lätta att applicera, att ta till sig i din vardag så att det får påverka dina tankar dina prioriteringar och dina värderingar. Och här vill jag också säga Jesus introducerar Guds rike som finns här men inte syns med de fysiska ögonen. Och Guds rike är radikalt annorlunda än det som vi upplever i vår vardag från världen. Det du bombarderas med överallt i samhället hela tiden. Och lär vi oss inte att tänka På ett nytt sätt. På Guds sättet. Då kommer du även. Fast du vill tro. Och du vill framåt. Att fastna och falla hela tiden. Och här är Guds ord och bönen väsentliga. Att lära oss att tänka. Vad menar du med upp och ner? Jag tar bara ett jätteenkelt exempel. Du kanske får höra. Du är en hjälte. Du är den bästa. Du kan allting. Gör allt du vill med ditt liv. Och det låter väldigt uppmuntrande. Åh, oh, vad fint. Pepto, kom igen. Det här är jag liksom. Jag vet inte vilken resonans du hittar inom dig. I mig hittar du, det där stämde inte riktigt. Bibeln sätt att tänka är inte att du och jag är universumscentrum. Det är en av de saker som hör till världens sätt Att tänka mig, jag mer, jag vill framåt, jag behöver, det handlar om mig. Gud lär oss att han är i centrum. Och sen den som sitter till höger och vänster om dig och runt om dig, människorna runt om dig. Och då har han lovat att han kommer att ha fokus på dig. Men så länge jag har fokus på mig så hindrar det Guds fokus på Mig. men när jag lär mig utifrån Bibeln, utifrån bönen, utifrån vardagen att sätta mitt fokus på Gud och på mina medmänniskor då blir du överraskad av vilka välsignelser han har och det kan hända att i slutet av ditt liv så säger någon det här var en hjältinna, det här var en verklig hjälte men du vet, det var inte riktigt jag men det var Jesus i mig, halleluja! Det är... Guds sätt och Guds rike sätt att tänka. Så ta till dig Guds ord personligen. Låt det förvandla dig och förändra dig. Läs. Låt det bli... Okej, sista punkten. Punkt nummer tio. Vad var roligt med en tio-punktspredikan? Jag brukar ju hålla tre punkter. Är ni fortfarande med? Hälften. Låt det du läser bli levande i din vardag. Låt det bli levande i din vardag. Jakobs brev står så här: var ordets görare inte bara dess hörare. Okay. Hitta ett utlopp. Jag använder en bild. Eh, nej. Ja, jo, jo, nu gör jag det. Eh, döda havet, har ni varit och simmat där någon gång, Israel. Det, där väldiga, det är väldigt. Ja, det är salt och man flyter där och har du några sårer så eller andra öppningar gör det väldigt ont. Eh, för det är mycket salt. Och då är det så här att då finns ju ett inflöde av färskt vatten i detta hav hela tiden. Och det gör det sedan alltid. Det kommer till nytt färskt vatten, friskt vatten. Precis lagom, perfekt, rent. Men allting dör i döda havet. Där simmar inte en firre, där lever inte en alg. Varför? Några av er vet det. Det här ligger så, så djupt under havsytan, så långt ner att det rinner in hela tiden, men det rinner aldrig ut. Och därför, för att allting stannar där, så dör det där. Jag tror det är en bra bild på att inte bara ordets hörare utan också dess görare. Det blir till liv och välsignelse när du säger Nu har jag hört vad du har sagt. Nu har jag läst och förstått. Nu vill jag göra det här för dig och för mina medmänniskor. Använd mig nu. Ge mig nu kraft, heligande. Omsätt vad du läser. Applicera det i din vardag. Praktisera och gör som Ella sa. Lyd, Gud. Lyd, Gud. Bibeln är mer än en god bok. Den är mer än höga eller ouppnåliga ideal. Den är given, står det i andra Timoteus 3 och 17. Den är given så att guds människan, man och kvinna som tror på Jesus, så att guds människan blir fullt färdig mogen, välrustad för varje god gärning. Du säger att Gud har en plan. Det är inte för inte. Han vill frälsa oss därför egen oss det underbara budskapet. Men han vill också genom dig och mig att vi ska. Handla rätt mot varandra i goda gärningar mot honom. Och det här sker när vi ger oss till Jesus och hans ord. Här, det var mina tio... tio. Bibel, nej, vad säger, Mina tio råd, men de var inte mina Utan du har dem i folkbibelns uppslagsdel Om du tittar efter där okay? Till dig som vill vara en bibelläsare Till dig som vill vara en Jesu lärjunge Till dig som vill vara som ett träd Som är planterat vid vattenbäckar Och bara suger upp nytt vatten Till dig som vill lyckas väl i livet Vad vill du omsätta av vad du har hört idag? Kanske predik kanske vittnesbörd, kanske tilltal under sången. Vad vill du omsätta i relation till Guds ord, till Bibeln i din vardag? Vilken plats får Bibeln, för Guds levande ord ha i ditt liv? Om jag säger här en gång till, alla som har en bibel kan bara hålla upp den om du vill. Jag ska inte tvinga er att svära någon ed eller någonting. Har du en mobiltelefon med Bibeln i så kan du hålla upp den också. Vilken plats vill du att Bibeln och Guds ord ska ha i ditt liv? Från denna dag? Vad vill du göra med Guds ord? Guds tilltal till dig? Jag kan ta ner era biblar. Jag vill också säga så här innan jag sätter mig. Att du som vill bli ett Guds barn, du kan ta emot honom idag. Det står så här i Johannes 1 och 12. Och alla som tog emot honom, det vill säga Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. och de som tror på hans namn. Så du som fick ångest och tänkte att jag måste gå hem och läsa Bibeln fram, framlänges och baklänges under de kommande åren för att kanske kunna fatta någonting och bli frälst. Jag vill tala om för dig, du kan bli frälst här och nu. Genom att du tar emot Jesus Kristus som Bibeln handlar om. Hur gör du det? Du välkomnar honom. Du ger plats för honom i ditt hjärta. Och räkna med att han vill förlåta allt. Han vill göra rent i ditt inre. Och det gör han inte genom att tvinga i en lång bibelskola eller någonting annat. Utan att du välkomnar honom. Han, det är han. Om du känner knackningarna på ditt hjärtas dörr då är det Jesus Kristus som står där och knackar. Och som frågar, får jag komma in Och ha gemenskap med dig. Jag ska göra dig ny. Och jag ska ge dig hopp och en framtid. Och det kan du ta emot. Honom kan du ta emot här och nu. Jag vill också säga ett par korta saker. Är du frälst? Du tror på Jesus men har inte låtit döpa dig i vatten. Är det dag som du tar beslutet att jag ska göra vad Jesus har sagt med, åt mig att göra jag vill bli döpt i vatten kom och se till ta ditt beslut är du frälst och döpt i vatten men du vill bli döpt i den heliga ande för du har hört om kraften du har sett kraften du vill också ha tungotalets skåva, nådigåvorna sök idag och låt bedja för dig idag igen, även om det varit många gånger Gud vill döpa dig i den heliga ande kan få ett amen på det Det stämmer, eller hur? Gud vill frälsa alla människor. Han vill ge alla människor sin kraft för vardagen, för tjänsten. Amen. Är du sjuk och behöver helande? Kom till Jesus idag. Jesus helar. Jesus tröstar. Är du fast i ovanor som du bara skäms för och frustreras, frustreras av? Kom till Jesus han befriar han helar han gör nytt, ja, nu vill jag ha ett riktigt stort amen från församlingen amen och då ska jag sätta mig ner, jag ber låsångsteamet att komma och vi tar en tid, där